0: Então, vamos, vamos a palavra nesses minutos que nos, nos sobram. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. A gente medita um pouquinho nesse texto, depois vai embora para casa. Mateus registra a tentação de Jesus, que todos nós conhecemos muito bem. E para mim, um dos textos, como eu já falei aqui, mais sinistros do Evangelho. Mas a gente compreende. Mas... Não é tão simples. Você já abriu Mateus 4? Amém? Mesmo assentado, leamos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado quarenta dias, quarenta noites, noites, teve fome. Chegando então, o um tentador disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão, susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, amados? Repita assim após mim. Depois de todo o deserto, para de quem manteve-se fiel, quem manteve fiel. Vem, a vem a honra do Senhor. Então diga para quem está tolado, se você está no deserto continua fiel, diga para ele. O problema é que no deserto a maioria das pessoas se corrompe. Vendem a alma para o diabo, fazem aquilo que o diabo sugere, deformam-se. E depois de deformado, como você tem aprendido, eles continuam evocando do Senhor as bênçãos prometidas àquele que ele era antes do deserto. Lembra que eu tenho falado sobre isso aqui? Fomos sentados, fomos levados ao deserto. E diz o texto lá, pelo Espírito. O objetivo era ser tentado por Satanás, vamos falar sobre isso. E aí, alguns de nós entramos no deserto, no deserto nos deformamos. Nasce em nós uma outra personalidade, uma outra entidade. De adorador a murmurador, de adorador a blasfemador, de, 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 de gente que comunga pra gente que se isola, de gente que crê pra gente que não crê. A gente é deformado... E o, o deserto se cronifica, ele se torna crônico. E a vida vira um deserto eterno. E no deserto deformado, a gente evoca de Deus aquelas bênçãos prometidas aquele, para quem ele fez a promessa, só que quando nós estávamos fora do deserto. A gente adorava, bendizia, exaltava, servia. Mas no deserto nos deformamos, nos transformamos em outra pessoa e pedimos para que Deus faça com este que Deus não conhece Aquilo que ele prometiu àquele que nós éramos na presença dele. Esquecemos que a promessa não foi para isso no que nos transformamos. A promessa foi para aquele que nós somos no coração dele. E veja que desertos são realidades na vida de qualquer homem, mesmo que esse homem seja Deus. Fazem parte da vida. Vamos para que só sobre isso a minha vida inteira não preciso falar mais nada a respeito disso. Agora, quando a gente passa pelo deserto e o deserto não nos deforma, o deserto é só um lugar de passagem. Ele tem uma função na nossa existência. Existe uma razão para ele na nossa vida. Agora, quando a gente é aprovado, quando a gente continua sendo quem é, a gente sabe que o deserto é lugar de passado, e mais, depois de todo o deserto, a gente sai com a vitória na mão. O diabo foge e os anjos servem. No lugar da vergonha, dupla honra. Depende do quê? Da fidelidade de quem prometeu? Não, de quem passa pelo deserto. Porque o deserto é inevitável. Quando a gente entende isso, que o deserto faz parte, que as adversidades fazem parte, que é um processo, estamos passando por ele e quem passa por ele nunca sai o mesmo do lado de lá, não há quem passe pela dor que sai do mesmo do lado de lá. Duvido que o Newton que está aqui, por quem nós oramos agradecendo ao Senhor, duvido que o Newton depois do câncer é o mesmo Newton antes do câncer. Duvido que quem passou pelo vale da sombra da morte chega do lado de lá a mesma coisa. Desertos têm função na nossa vida. Então esse texto é, mostra que Jesus foi conduzido ao deserto, Eu já falei sobre ele aqui. Na, na lógica, seja na, na, na mente eh, materialista e lógica ah, não há como entender esse texto e houve um tempo na minha vida que eu entendi esse texto O que moral é essa que o diabo tem com deus cara Por que, que Jesus tinha que começar o ministério no deserto ele foi levado quem levou o espírito santo e levou para quê para entregar o diabo que moral é essa que o diabo tem? Junto a Deus? Não, não é que o diabo tem moral. É porque quando Deus quer, até o diabo vira servo. Há quem pense que, que Deus levou, porque tinha que passar pelo diabo. Não, não, porque Deus tem um plano na pessoa deste Deus esvaziado que é Jesus. E que antes de começar esse plano, porque homem, todavia Deus... Ele tinha um quê de superioridade na humanidade, mas como ele veio servir à humanidade, ele tinha que entender as dores pelas quais passa um homem de verdade. Jesus encarnou, mas vai salvar a humanidade? Vai. Então você tem que é, ter empatia com ela, você tem que saber o que, que um homem pode ver brotando em si quando ele sente fome, quando o estômago ronca. Você vem para alcançar essa humanidade, então você tem que saber o que, que o homem sente quando ele tem proposta de acender facilmente. Tudo isso te darei. Tem que saber o que, que o homem sente dentro em si quando vem a proposta de ficar rico e famoso. Você tem que saber, Deus esvaziado, Jesus, o que, que o homem sente quando ele percebe que ele tem oportunidade de pular etapas para chegar aonde todo homem chega a sonhar. Você tem que saber o que, que é isso. Então, Jesus no deserto, passando pelas tentações de Satanás, ele chega ao clímax da sua humanidade, portanto, da sua empatia para com os homens, para conosco, de modo que ele sabe entender as nossas crises. Como eu já preguei aqui, Jesus não entra em crise com as nossas crises. Quem entra em crise com as nossas crises são as pessoas. Jesus não tem problema com gente que tem problema e que por causa do problema se vê fraco e se vê menor do que o de fato é. Não, ele não tem problema com isso. Porque ele sabe que tipo de dor, que tipo de sentimentos e o que pode ser gerado dentro de nós quando nós estamos passando pelo deserto. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O deserto é o lugar do qual todos nós fugimos. Vivemos para fugir dele. Deserto é símbolo de, de abandono, deserto, deserto é símbolo de sequidão, deserto é símbolo da ausência do básico, inclusive do pão, deserto é sinônimo de dor, de tristeza, de angústia. Agora, para que o Deus homem é, 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 chegasse à, à, à plenitude da sua humanidade, ele foi conduzido ao deserto. Agora Além disso, para que o deserto? Não havia outra forma de Jesus se encontrar com a humanidade total? Não, há, há, há coisas que a gente só encontra no deserto mesmo, irmão. Há coisas que no meio da multidão dessa a gente nunca vai viver na vida. Há coisas em nós, em mim e vocês, que se tiver alguém do meu lado, nunca vai ser vivida. Você sabe que nós somos um quando nós estamos sozinhos e nós somos outros quando tem alguém do lado? A nossa adoração nunca é igual quando a gente está adorando sozinho no quarto. Saímos da nossa subjetividade, olhos estão sobre nós, nasce em nós uma entidade que precisa representar. A começar pela roupa que você está vestindo. Por que você veste essa roupa? Você veste essa roupa por causa do teu corpo? Não, você veste essa roupa por causa dos olhos dos teu semelhantes. A roupa no Éden foi uma resposta para o outro e não para nós. O homem peca, tapa logo com folha. Oh, mas por que te mostrou que você estava nu, cara? Você esteve nu a vida inteira e agora você... Não, pastor, não, o senhor, nós, nós percebemos que estava nu. Ou seja, é, 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 antes ele estava nu diante do próximo, não havia problema. Mas o pecado entrou, ele agora se tapa. Se tapa por quê? Porque existe um olho. Se ele estivesse sozinho, não precisava se tapar. A roupa é uma representação coletiva. Por que, que você a, a, passou a chapinha hoje de manhã? Para o outro. Porque se você não fosse sair de casa hoje, você fala, ah, hoje eu vou passar a chapinha não, cada tá um trabalha do caramba. Meu. É o outro. Tem olhos sobre a gente, personalidades brotam em nós. E são essas personalidades que tantas vezes são tão fortes em nós. A vida representativa, a vida no simbólico, às vezes elas são tão fortes em nós, que elas causam uma crise de identidade tão grande que a gente se esquece quem é na essência. E muitas vezes, para que o que nós somos na essência seja resgatado, salvo em nós, não sucumba em nós definitivamente, e a gente se transforma em uma mentira existencial até o fim da vida, porque Deus não trabalha com imagem nem com simbolismo, Ele trabalha com realidade, Ele nos leva para o deserto, a... Coisas no deserto que são fundamentais Na nossa vida Então se você está passando pelo deserto, meu irmão, acredite Há um propósito de Deus nesse negócio Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Diga para quem está do outro lado Há um propósito nisso, irmão Eu sei que Deus está ministrando o coração de alguém aqui ele foi conduzido ao deserto. Por que foi conduzido ao deserto? Porque o deserto é uma escola que nos ensina algumas coisas fundamentais. Primeira coisa que o deserto nos ensina. Ensina a discernirmos a diferença entre o muito importante e o essencial. Ensina a discernirmos a diferença entre o muito importante, diga muito importante, e o essencial. Diga essencial. O deserto, o deserto nos ensina isso Há coisas que na nossa vida São muito importantes Há coisas que são essenciais E muitas vezes nós confundimos essas coisas Nós achamos que uma coisa Muito importante é essencial Não tem muita coisa muito importante Sem a qual eu posso viver Tem coisas essenciais Sem as quais eu não posso Que das quais a gente abre mão Só que sem é inconsciente A gente não percebe Agora, no deserto A gente aprende isso com clareza quando nós nos encontramos com a nossa solidão, com a nossa dor, quando não há ódio sobre nós e não precisa de representação, quando nós nos encontramos com a nossa subjetividade, a primeira coisa que a gente aprende é isso, é discernir a diferença entre o muito importante e o do essencial. Eu, quando falo sobre isso, eu me lembro de um filme muito antigo que passou na televisão, Vivos, um avião que caiu lá nos Andes, e, 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 e acabou a comida, acabou o sustento, e aí algumas pessoas começaram a morrer e, 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 e dias passaram, semanas passadas, e os que sobreviveram para não morrer fizeram o quê? O que, que eles fizeram? Comeram a carne humana. É fato verídico. Agora, antes deles começarem a antropofagia, antes de começarem a comer um ao outro, porque a vida é mais importante até do que a dignidade do outro. A vida é mais importante que tudo, é o nosso, nosso bem mais próximo. Eu me lembro que a, 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 ali, uma viagem que era importante, de gente alta, agora, sem nada, eu me lembro de uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça, esse filme tem décadas. Eles, é, é, já com muita fome, já, já com gente morta, e eles já não aguentando mais, chegando no, 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 no auge da, da, da sua dor estomacal e do, do clamor pela existência, eles, eles mexendo numa mochila, eles encontram um, um dois deles ou três uma pasta de dente e um chocolatezinho. E quando eles acham a pasta de dente, eles pegam aquela pasta de dente e um chocolatezinho, como quem achou uma, uma, uma pepita de, de, de diamante de três quilos. E eles ficam desesperados e eles começam a botar a pasta de dente na boca e pegam um chocolate desesperados. E a gente fala, caramba, como é que um chocolate e uma pasta de dente tomam uma proporção tão grande quando eu estou duas semanas sem comer? Mas que não são tão importantes para mim, na verdade, quando eu não estou com fome alguma. É interessante como a gente anda e não dá valor nenhum a isso, mas quando a gente passa por um acidente... E ficam na cadeira de roda por alguns meses o simples fato de conseguir ficar em pé já valoriza tanto é impressionante como a gente vai no banheiro fazer número um ou número dois, não importa e a gente nem pensa para fazer isso e a gente entende o quanto isso é um privilégio quando a gente passa por um câncer no intestino tem que botar uma bolsa colostômica a diferença está no lugar no qual a gente está existindo Há muita gente que reclama de algo que, pelo mesmo, alguém daria a vida. Depende do ponto do qual se vê, portanto, do ponto de vista. Esse texto me ensina que é lá no deserto que a gente aprende a fazer essas diferenciações. Algumas a gente vê claro no texto. Primeiro, a gente diferencia o muito importante do essencial aonde? Pegamos Jesus. Sendo levado. Então vem, primeiro, aonde estamos indo? Isso é muito importante. Porque se eu saio, eu preciso ter um destino. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar está bom para mim. Então, o destino é o que dá sentido à vida. E isso é muito importante. Agora, quem nos está levando, isso é Imprescindível. Aonde estamos indo? Muito importante. Quem está nos levando? Ou com quem estamos indo? Veja que coisa interessante, irmãos. Jesus sai de um lugar de conforto e vai para o deserto. Bom, esse deserto não é sonhado por ninguém. Agora, embora não seja sonhado, Jesus está indo. Nós podemos olhar o deserto e falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero saber dessa dor, dessa escárnio, dessa vergonha, dessa ausência, de, dessa humilhação, dessa peleja grande. Não, não quero saber disso. Bom, tá certo, isso é muito importante. Agora, mais importante do que isso, quem é que está me levando para lá? No texto diz, era o Espírito Santo. Bom, se eu sei que é o Espírito Santo que está conduzindo, qualquer lugar é lugar de bênção para mim e para você, no nome de Jesus. Quem é direcionado pelo Espírito Santo não interessa para onde vai. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Se eu estou no caminho, o destino não me interessa mais. Porque eu sei quem é o caminho que eu estou trilhando. Por que que tantos de nós, irmãos, sucumbem diante da adversidade, muitas vezes, que pelas mesmas, pessoas passaram sorrindo. Falei aqui citando o Nilton, que quando pegou o diagnóstico da cura da mulher, pegou o seu diagnóstico de câncer. Falei, meu Deus do céu. A gente pode sentar e chorar e começar a pegar no colarinho de Deus. Por quê, Deus? Por que você faz um negócio desse? Me explica aqui, velho. E o velho não explica não. Agora, como a gente sabe que ele não explica, Deus é ele, não nós. Ele nos lembra pela sua palavra, meu filho, você só precisa saber em quem você está andando. Eu sou o teu Deus. Eu sou o caminho. E você está nele. Fique tranquilo. Eu sei o que, que eu estou fazendo na tua vida, mesmo que você não entenda nada. Eu não sei aonde é que isso vai dar, Senhor. Isso é importante. Mas eu sei que eu estou sendo conduzido. Eu estou nele. Isso é imprescindível. E aqui a gente parte para o oposto também. Tem muita gente que está sendo colocada no lugar de honra. Olha, Fulano chegou no pináculo. é importante. Agora, quem foi que te colocou lá? Porque a proposta de Satanás era colocar no lugar mais alto de fama, de visibilidade, de glória, de honra. Importante estar lá. Só que Jesus sabia que quem o levaria era o diabo. Isso é imprescindível. Nós vemos uma sociedade que. Porque a pós-moderna valoriza mais a estética do que a ética, nós já falamos sobre isso aqui. Importa mais o que parece ser do que o que é, importa se dá certo e não se é certo. E porque dá certo, a gente faz qualquer negócio. E é por causa disso que a gente vê uma sociedade, como nunca antes, já falei sobre isso aqui, linda, mas extremamente vazia e infeliz, Suicida porque se preocuparam no destino mas não no meio de ir como eu tenho empregado quarta-feira agora em Jesus e no deserto eu aprendo que aonde estamos indo é muito importante quem nos está levando ou com quem estamos indo é imprescindível então meu irmão nós estamos entrando no novo ano nós estamos entrando numa nova fase da vida portanto coloca teus sonhos na mão de deus Mostra para ele para onde você quer ir e com quem você quer chegar. Mas nunca se esqueça, embora isso seja muito importante. Mais importante e imprescindível é saber se ele é quem está te levando até lá. Porque se não for ele, abra a mão desse projeto ele vai honrar você no nome de Jesus. Segunda coisa que a gente aprende nesse, nesse, nessa, nessa diferença entre muito importante e essencial. Suprimento de necessidades carnais. Bom, muito importante. Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer. Perdeu quantos quilos? Quer emagrecer, irmã? 14? Deserto. Meu Deus, até quando que eu vou viver com essa ausência, com essa fome, seja física, emocional, espiritual, relacional? Até quando eu vou conviver com essa ausência, com essa fome? Isso é muito importante. Agora, se suprimento da necessidade carnal é importante, renunciá-las para agradar ao Pai é mais ainda, é imprescindível. Jesus está com fome. Ora, como o diabo é muito inteligente, como eu já falei, ele pode ser tudo, mas inteligente e trabalhador o bicho é. Ele descobre que você está 40 dias sem comer. Ele chega para te tentar, ele não vai te oferecer uma carona para a cidade. Ele vai te oferecer o quê? Pão. Ele vai exatamente no foco da tua carência. Ele vai exatamente no foco da tua ausência. Ele vai exatamente naquela área que mais dói. Que mais te absorve. Ele sabe exatamente o que, que você está passando. Ele sabe aonde reside o cerne da dor. E é lá que ele vai. Suprimento, suprimento. Agora, mais importante do que isso é ter a consciência que há muitas coisas que nós precisamos renunciar para agradar a Deus. Ah, eu, eu fico pensando, e eu já ministrei sobre isso aqui também, as, as incongruências da espiritualidade. Né? Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa de discernimento. Porque, veja, a gente vai no início do ministério de Jesus, quando ele sai daqui, ele vai para um casamento e acaba o vinho. Acabou o vinho. Jesus, ó, vergonha plena. Aí Jesus faz o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus transforma água em vinho. Ele transforma o essencial em supérfluo. Dá para viver sem vinho na vida? Dá. Dá para viver sem água? Não. Então ele transforma o essencial em supérfluo. O essencial em supérfluo pode. Agora aqui no deserto. Transforma essa pedra em pão. Dá para viver sem pedra? Dá. E sem pão? Não. Ele transformaria o supérfluo é essencial. O supérfluo é essencial não pode. Qual seria o pecado de Jesus se ele transformasse a pedra em pão? Pelo que eu sei, comer pão ainda não é pecado. Engorda. Mas não é pecado. Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus diz, não, pedra em pão não pode. Transforma água em vinho. Ah, vinho pode. Parece um mau testemunho, não é verdade, irmão? Mas não é não. É porque Jesus vai, como eu costumo dizer sempre, além da história. Ele vai na meta-história. Ele vai na intenção da coisa. Ele sabe que se ele transforma o, o, o supérfluo em essencial, pô, mas que mal é nisso? De onde vem a motivação? De onde vem o sugestionamento? De onde vem a intenção? Glorifica a Deus no que Ou para em mim. Supre só a necessidade. E eu faço uma sugestão do diabo. Estou me submetendo, estou rendendo a minha fraqueza a ele. Eu pego uma sugestão dele para usar como justificativa para suprir uma necessidade minha. Jesus conhecia o Pai e sabia que se foi o Espírito Santo quem levou, quem sustentaria e supriria sua necessidade era o mesmo Espírito Santo e não uma sugestão, ainda que lógica, do diabo. Quantos de vocês estão quebrados na vida? Deixaram de ser quem é por causa do deserto pelo qual passou? Porque ouviram uma sugestão do diabo? Que tem lógica. Mas que você sabe que ainda que tenha lógica, não foi mandada por Deus e a palavra não abençoa. Mas pastor, que mal tem? Bom, eu não sei, mas a Bíblia diz que não pode. Mas pastor, é tão gostosinho, pastor. Faz tão bem, preciso tão. É, mas confrontado com a palavra. A palavra reprova. Ah, mas eu acho que. Pois é. Aí você fica entre o que você acha e o que a palavra diz. E depois o que você acha perde o valor de uma angústia maior. Você quer que o Deus da palavra agora te abençoe. Aí nós vemos a geração de crentes frustrados. Hoje, para mim, pastorear, eu ouvi gente frustrada com Deus. E gente que se frustrou com Deus, ainda que saiba que Deus nada tem a ver com isso. Jesus sabe que suprir necessidades carnais, muito importante, mas se necessário for renunciar isso para agradá-lo, isso é imprescindível. É saber a quem agradar, se é a si mesmo ou se há é Espírito Santo. Jesus nos ensina isso no deserto de forma tremenda. Então, acredite, meu irmão, nós estamos entrando numa nova, numa, nova, numa nova etapa da nossa vida e nessa nova etapa nós vamos ter todo tipo de tentação. Coisas que parecem que nós precisamos fazer, mas se fizer pode doer em alguém... Talvez faça e você mexa com a susceptibilidade de alguns. Você mexa com, 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 com o orgulho de alguns. Alguns podem ficar tristinhos. Pastor, se a gente fizer isso, o que, que a palavra diz? A palavra diz que tem que fazer. Faça o que tem que ter feito. Independente do preço que pague. Mas, pastor, isso aqui parece tão bonitinho. Me parece que vai abençoar tanta gente. Mas o que, que a palavra diz? Ela condena. Fique com a palavra, irmão. Aprenda a discernir a voz do Espírito Santo. Para que, quem sabe, você não precise ser mandado ao deserto existencial para aprender esse negócio. Quando você estiver em crise entre a razão e o desejo, entre a razão e a vontade, pegue a palavra e use como bússola. Fique com a palavra. É possível que, no momento, essa decisão Gere em você alguma amargura, como quem, já experiência de Jeremias, está comendo um livro que na boca o gosto é amargo. Mas quando descer e for processado, ele se torna o quê, irmão? Doce. E fuja da tentação de comer coisas doces e saborosas, mas que quando for processado gera morte. É no deserto que a gente aprende a diferença entre o suprimento da necessidade e renúncia é, para agradar ao Pai. A gente aprende outra coisa. Buscar lugares mais altos na vida. Muito importante. Quem é que não quer ascender? Se eu liberasse uma palavra profética assim e tivesse poder para transformar isso em verdade, que em 2014 você passe a receber 100% a mais do que recebe hoje, quem diria glória a Deus? Pelo amor de Deus. 2014 vai ser o ano em que você não vai andar mais nesse carro 78. Vai ser um zero. Você que está solteira subindo pelas paredes. Vai aparecer o príncipe. Porra. O cara ganha bem, tem carro próprio, casa própria, é de Deus. Apaixonado por Jesus. Meu Deus, ele não é mais um homem, é um anjo. Né? Quem é que não quer isso? Todo mundo quer estar melhor amanhã. Ótimo. Mas, pastor, isso é ambição. Não, isso não é ambição. Isso é desejo, isso é vontade. Isso é querer colher o que planta no trabalho. Acender, isso é digno, isso é pertinente, isso tem sentido. Querer que o seu negócio prospere, ganhar mais dinheiro com o seu negócio honestamente, se isso tudo é, é, é legítimo diante de Deus. Ascensão, subir ao topo, todos nós queremos isso. Isso é importante, agora, tomar cuidado com o que vai negociar para isso, isso é imprescindível. Ano que vem ano de eleição, em todo ano de eleição aparecem os candidatos de Deus para conversarem conosco, que somos pastores de multidões. Nossa, eu me sinto assim, o um verdadeiro Neymar da espiritualidade, porque o que aparece de proposta, irmãos, aparece de proposta, mas são, pastor, eu, eu, eu senti de Deus, sou um empresário próspero, senhor. E eu estava nas minhas orações, Deus, Deus, Deus tocou no meu coração de lhe dar um carro. Poxa que Deus, obrigado Deus, legal. Ah, você não sabe que proposta veio. Eu, eu já podia estar andando a de rover, zero, zerado. É mesmo, irmão. Mas o que, que eu tenho que fazer por nada, irmão? Dá uma palavrinha lá. Bota ali no púlpito. Te dá uma palavra. Uma palavrinha só. Aí o, o homem cara, eu falei, Pô, mas que mal tem, né, cara? deixa o cara dar uma palavrinha, homem de Deus mas eu estou pensando no nome de Deus não, estou pensando em mim é aquela coisa semelhante que Tiago fala, que pedis e não recebeis porque pedis, mal e o que eu é pedi mal, para gastar em vós, deleite é a oração que a gente pede mas não está pensando em ninguém, usa um monte de circunstâncias para justificar a nossa oração, mas na verdade o que a gente está pensando é na gente o que a gente está pensando é na nossa necessidade. A gente diz que é para a glória de Deus. Se já estava no site, recebi lá um site, de um, de um, de um determinado site chamado é, Faculdade Gospel. Formamos pastores, bispos, presbíteros, apóstolos e patriarcas. Você que tem um chamado pastoral, apostólico, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, escreva para nós. Aí você escreve, entra lá, aí manda o dinheiro que eles cobram, e aí eles fazem uma formatura. Aí vai todo mundo, faz solenidade com o chapeuzinho de formatura, com, com a roupinha de, de formando e tal, não sei o quê. Aí o cara faz oração e tal, e tal. Pronto, já é pastor. Doutorado em divindade. Mestrado em teologia. Pô, aí tu vê, cara, os, os discursos. Eu estou muito feliz, graças a Deus, o Senhor está a, a, confirmando o meu chamado. É mesmo? É no reino que você está pensando. Você chora vendo os testemunhos. Agora é meia hora. Aí diz: Não, é em nome do Reino, eu estou atendendo o meu chamado. Meu pastor, minhas ovelhas, meus irmãos, meus amigos, minha família, ninguém atesta o meu chamado, mas eu sei do meu chamado. Então eu vou pegar esse meiozinho aqui, porque está todo mundo errado, menos eu. Está pensando em si. Aí o Senhor me ensina, irmão, que acender é sim importante, mas tomar cuidado com o que, que a gente vai negociar. Qual mentira que a gente conta pra gente, muitas vezes usando o nome de Jesus. Espiritualizamos a coisa, mas na verdade com o fim de se dar bem. E aí chegamos lá, legal. Negociou o que para chegar aí? Vendeu o que para quem? Destorcer o que da palavra? Desconstruir o que na tua casa, na tua família? Outra coisa que a gente aprende, buscar uma vida mais próspera e confortável, importante, muito importante. Agora, não fechar os olhos sobre a origem de tal riqueza, isso é imprescindível. Jesus diz assim, olha, tudo isso te darei. Primeira coisa que a gente aprende, nem toda a prosperidade vem de Deus. Ah, Deus me prosperou. Foi Deus mesmo. Ele oferece a Jesus tudo aquilo que os seus olhos veem. Que os teus olhos veem. Tudo é teu. Me adora. Só que Jesus, ele prefere não fechar os olhos sobre a origem da sua riqueza. Jesus prefere ficar na sua fome, na sua humilhação, na sua pobreza entendendo que não há dor que dure para sempre, e que depois de toda humilhação vem dupla honra, esperando a vontade de Deus, para que de Deus seja aprovado, ele prefere a pobreza. Porque ele não vendeu a sua alma, ele não cedeu às tentações pelas quais nós passamos todo dia, vieram anjos e o serviram. Meu irmão, acredita, não vai durar para sempre isso pelo que você está passando, Deus vai honrar você no nome de Jesus, no dia 31 do ano passado, nós profetizamos tantas bênçãos, é possível que nenhuma delas tenha acontecido em 2013 na tua vida. Não desista de sonhar sobre 2014 por causa disso. Deus sabe o que, é que você está passando. E Deus tem esperança de um dia poder abençoar você, porque você não se deformou, não entrou no time. Dos que deixaram de ser quem era e agora viraram amigos de Deus, da sua palavra. Como quem diz assim, não, o problema está na igreja, o problema está em Deus. Não, é, o problema sou eu mesmo. Chega a ser chato ver essa gente querendo culpar todo mundo por causa de não ser quem gostaria de ser. Impressionante. A desonestidade deles com eles mesmos. Querer demonstrar uma felicidade porque agora está longe de Deus. Uma realização porque agora está longe da igreja. Uma realização porque agora está longe de vocês que perseveram. Veja como eu superei essa mediocridade na qual vivi. Mentira, eles mentem para si mesmos. Porque todos nós nascemos para o louvor do nome de Jesus, irmão. Você nasceu para adorar o nome do Senhor. Deus te faz, por essência, adorador. Deus criou a gente para relacionamento. Deus não colocou Adão e Eva no Éden, a humanidade, para servi-lo. Deus não tinha carência na eternidade. Deus criou para relacionamento. Quando eu fujo a, 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 a essência da minha criação, que é relacionamento com Ele, eu, eu, eu vivo uma imagem, eu vivo uma mentira. Agora, quando a mentira que contam para mim me faz mal, eu estou diante de uma mentira que me faz muito menos mal do que aquela que eu conto para mim mesmo. Então não mintam para si mesmos. Sejam honesto, meu Deus. Isso aqui está tão bom, está tão legal, mas é, é, é de Deus. Não, então fique no prejuízo, Deus vai honrar você. Ou então você está ficando no prejuízo, mas é Deus que está falando. Deus vai honrar você. Seja honesto. Continua sendo quem você é, porque o que Deus tem para mim, tem para mim, e não para essa mentira na qual me tornei. Deus não tem relacionamento com símbolos. Com arquétipos, ele tem relacionamento com realidades. Seja você e seja honesto. Aprenda nesse deserto que ele tem um sentido na sua vida. E ele vai honrar você no nome de Jesus. A gente aprende no deserto, discernirmos a diferença entre o mais importante, muito importante e o essencial. A gente aprende uma segunda coisa no deserto. O deserto nos ensina a conhecer o inimigo e suas ciladas. É só no deserto que a gente conhece o inimigo. E conhecer o inimigo é fundamental. Já preguei isso aqui numa, numa, numa outra série de palavras que eu fiz. Discernir o inimigo é importante porque, sobretudo, me ensina a usar a arma correta. Vamos imaginar que o Espírito Santo revelasse para você hoje, olha, meu filho, amanhã. Que dia é hoje, dia 22? Vamos imaginar que o Espírito Santo relacionasse com você agora e falasse assim, amanhã, dia 23, você vai enfrentar o um inimigo e é um elefante. Pô, pastor, é poderosa, é grande, é gigante, tá. calma. Eu vou te capacitar para isso. Vou colocar armas diante de você para que você possa suplantar, superar o gigante, o elefante. E ele põe lá: número um, mata-mosca. Número dois, uma 38. Número três, uma bazuca. Número um, mata-mosca. Dois, 38. Três, bazuca. Qual é o inimigo que você enfrenta amanhã? O elefante, quais das armas você escolhe? A bazuca, lógico. Por que você escolheu a bazuca? Por causa do tamanho do inimigo. Por que você escolheu a bazuca? Porque eu conheço o inimigo. O inimigo me revela a arma, que tipo de postura eu tenho que ter diante dele. Conhecer o inimigo é fundamental. Aí vem o um elefante de amanhã. E quando ele vem imaginando que vai esmagar você, porque ele está contando no teu tamanho davídico, e ele é Golias. E ele diz que vai jogar suas entranhas para os abutres. Só que ele não sabe que você tem uma bazuca atrás de você. Quando ele vem, você saca a bazuca e bum, está lá um pedaço de elefante para tudo que é lado. E você diz, é, a vitória é minha, eu sou o Davi, eu consigo vencer gigantes girantes de toneladas de peso. E você não sabe lidar com a vitória? E imagina que é tudo isso. E começa a adorar a arma. E não larga mais essa arma. Está preso ao presente de vitória Esquece que depois de todo presente tem o um futuro Você prendeu-se aqui E agora você não agarra essa arma Você acha que é super espiritual Você acha que é super poderoso Você acha que se vencer um gigante você vence qualquer coisa Vencer um elefante você vence qualquer coisa Porque eu tenho arma certa Só que ninguém te disse que o inimigo de depois da manhã é um Aedes aegypti Se teu inimigo é um Aedes aegypti para que serve uma bazuca? Nada O Aedes egípte pica te dengue e você morre. É Egito, Tudo endemoniado, como eu digo sempre. Já viu mosquito? Já falei sobre isso aqui? O mosquito sabe que você ouve com o ouvido. E toda vez que ele quer perdoar teu sono, ele vai no ouvido. Tu não vê. É mosquito no teu joelho. Né? Não, é sempre na orelha. É capeta. Pois é. Você venceu um elefante e foi vencido pelo quê? Por um mosquito. Porque você não soube discernir o inimigo. Não usou arma correta. Quanta gente morta por causa de mosquitos na vida. E aí houve com o negão aqui, o Nilton venceu um gigante. Pô, esse cara venceu dois cânceres. Aí é, você está morrendo porque a unha está encravada. É porque o Nilton é melhor do que você, não, porque você está usando arma errada. Você não aprendeu com os seus desertos. Porque teu deserto, de repente, nem era deserto ainda. Era o prenúncio dele. Era o início de dores, não eram dores ainda. Mas no início de dor você já se revelou. E não adianta, dores fazem parte da vida. O deserto nos ensina a conhecer o inimigo e suas ciladas. E nós aprendemos nesse texto algumas questões a respeito do nosso inimigo. Primeiro, nos ataca em momento de fraqueza. Então, meu irmão, acredite. Se você não é mais aquele que foi no Senhor, não está na comunhão com Ele, não tem mais prazer nos seus irmãos, tua vocação já não te apetece. A palavra já não tem muito a ver contigo. Acredite, você vai ser bombardeado por Satanás. E o bombardeio começa por acreditar que ele não existe ou que ele não bombardeie. Acredite. Sua fome hoje será menor do que amanhã. Chega uma hora que você não tem fome espiritual mais nenhuma. Está fraco, saiba. Saiba. É em você que ele vai. Imagine que, 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 que lá no Joel está a tua vitória. Mas entre você e a tua vitória tem dois guardas, duas portas. Numa porta tem Nelson Ned, Não é, não? Na outra porta tem Anderson Silva. Mas por que são duas portas? Não, nada. As duas estão no mesmo lugar. Em qual porta você iria para tentar chegar na sua vitória no, no anão ou no Anderson Silva lógico mas pera, as duas, mesma coisa ah, então sai para lá negão Vou aqui no... dá logo a tapa está né? fraco, é mais fraco que você o diabo sabe com quem ele mexe irmão porque ele sabe quando um, um servo de Deus está sujeito ao Senhor está capacitado para resisti-lo e quando alguém se submete ao Senhor e resiste, o que, é que ele faz? ele foge não é aquele que é em Deus, que foge dele. Ele foge do que nós somos no Senhor. Ele sabe com quem ele mexe. Então você está fraco, deixou de adorar, deixou de servir, de comungar. É na comunhão que ele ordena a bênção. Ele sabe que você é presa fácil. Então se prepare para ser atacado. Agora eu não pense que a, o ataque é sempre com desgraça, não. Ele pode te colocar no pináculo. Viu como deixar a igreja e o Senhor não foi tão ruim assim? Você não está se sentindo melhorzinho agora? Agora estou. Fome, nunca mais, filho. Fome é só quando está na presença dele. Necessidade, deserto. Não, aqui, não. aqui é celebração. Aqui é festa. Vamos para a balada. Vamos badalar a vida. Aí você vê o quanto foi bom ter largado o Senhor e deixado de ser quem você é. É um adorador. Agora, até quando, hein? Você está trocando um futuro eterno por um presente temporário. Porque acredita que dor é coisa de Deus e alegria é coisa do diabo ou vice-versa. Mas na verdade, dor e alegria são coisas de Deus. O Evangelho nos capacita para viver qualquer coisa. Primeiro, para entender que dores e alegrias fazem parte. Segundo, para entender que seja dor ou alegria, nós estamos preparados para ela e a vitória é nossa por Jesus, nosso Senhor. Ele nos fortalece. Então, sem discernir que é o um inimigo e saber que ele me ataca na fraqueza, saber que ele não respeita ou considera qualquer vítima, mesmo que seja Deus, ele é abusado. Ele não respeita teu título, tua cor. Ele não respeita teu grau de instrução. Ele mata, rouba e destrói a qualquer um que lhe dá espaço. A única coisa que ele respeita é o nome de Jesus em nós, irmãos. E como eu preguei domingo passado, o nome de Jesus não é uma palavra, é, uma, é um princípio vivido. Quando alguém evoca o nome de Jesus, não está evocando cinco letras. Está evocando a vida que vive nele. Está evocando a vida cujos princípios são o dele. Não tem a ver com frequência culto, nem com cargo na igreja. Satanás me respeita se eu sou pastor, se eu sou apóstolo, se você é porteiro, se você é membro comum. Não interessa, ele quer saber o grau de princípio do evangelho dentro de você. Porque se vou ver, se tiver o grau... O princípio evangélico tem de você Ele sabe que Jesus está lá E onde está Jesus Ele não vem porque ele sabe que não pode A gente aprende Que dele pode vir pão Dele pode vir fama Dele pode vir motivação espiritual A gente aprende Que a sua proposta é sempre por atalhos Olha, eu vou te colocar aqui Você vai ficar famoso tudo isso te darei, você vai ficar rico. Faz um milagre, mostra teu poder espiritual. Olha como é que Satanás é bobinho. Tudo que ele oferece a Jesus já é dele, só que depois da cruz. Ele foi levantado e a todos atraiu. Ninguém duvida que ele é o Messias, o Filho de Deus. E todo mundo sabe que ele tem poder até para ressuscitar mortos. Só que Jesus sabia que tudo isso era dele Só que depois da cruz Qual é a proposta do diabo? Criar um atalho Para que você chegue lá Mas sem preparo para lá permanecer E é exatamente o que acontece Com a maioria dos crentes que eu conheço Chegaram lá, está preparado para isso? Não, então vai perder tudo aquilo O sonho de Deus vai por água abaixo E por que, que não está preparado? Porque não queimaram etapas na vida meu irmão, o que prometeu é fiel para cumprir. Vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Mas entre você e a vitória, muitas vezes há um deserto. Portanto, entre mim e a vitória, o que me resta é trabalho. Entre o sonho e a realidade, está o trabalho. O esforço. Eu sei que todos vocês têm sonho, e eu também. Nossa tem descoberto nos sonhos em mim, mas são meus e às vezes me assustam tanto às vezes pode mexer com com a estrutura da nossa própria existência e vida, e às vezes dá até medo de sonhar mas e se os sonhos forem de Deus? Senhor, tá tudo aqui ó. faz uma limpeza, aí. o que é teu guarda, o que não é teu, pode jogar fora, me ajuda a jogar fora é tudo certo porque sonho geralmente é o lugar onde a gente quer chegar mas o lugar no qual a gente deve permanecer é no centro da vontade dele não há lugar mais seguro na terra do que o centro da vontade de Deus e para permanecer lá, irmão temos que passar por todas as etapas da nossa vida e nas etapas de Jesus estava o deserto e eu acredito que na nossa vida também e eu termino mostrando o que mais nós aprendemos no deserto aprendemos que há recompensa para a nossa fidelidade não existe deserto ou dor que dure para sempre. Já ouviram isso em algum lugar? Não? Após mim, não existe dor que dure para sempre. Vamos à frase toda? Não existe dor que dure para sempre. Catuca quem está na frente, está ouvindo isso aí, irmão? O pastor está muito brabo. Não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora que diz o texto Então o diabo o deixou E diz o seguinte Vieram anjos e o serviram Vai chegar o tempo dos anjos na tua vida No nome de Jesus Mas se você não deixa de ser quem é Lembra? Deus não trabalha com símbolos ou imagens Ele trabalha com realidade O que Deus tem para mim, tem para mim E não para essa imagem que eu pareço ser sejamos nós mesmos e quando a gente é a gente mesmo que o que tenha pra gente no momento seja deserto a gente diz, está tudo certo Senhor porque o lugar é feio mas eu sei quem está me conduzindo pra lá e se é o Espírito que conduz que seja o inferno o que eu não quero é o céu sem ele mas se é o Espírito que conduz que ele nos leve, porque seja lá para onde ele estiver nos levando, o caminho é Jesus. Se o caminho é Jesus, esse lugar é bom. Que venham os próximos dias, que venham os próximos meses, que venham os próximos anos, e que venham os desertos. Eles não nos destruirão, nós o transformaremos em escola e vamos chegar do lado de lá muito melhor no nome de Jesus vamos aplaudi-lo bem forte aleluia a oh, Deus nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém Tantos desejamos esse reconhecimento, mas nós não precisamos ter. Precisamos ser reconhecidos pelo Senhor. Tua graça nos basta. Que ninguém saiba que nós existamos, mas que tu não ignore a nossa existência. E sabemos que tu não fazes isso. Ó Deus, nós não precisamos estar nos pináculos, nos lugares altos. Queremos estar quedados ante os teus pés. Não há lugar mais alto para o homem estar do que curvado diante do Senhor. Quem está curvado diante do Senhor não tem mais para onde cair, Deus. Ele já está no lugar certo. Não pode ser roubado porque tudo que tem é o Senhor. Ele está vacinado contra a frustração. Porque a sua missão é o Senhor e o teu nome fazer a tua vontade. Queremos ser esse na tua presença. Mas queremos isso de verdade, Deus. Queremos dizer isso da boca para fora, liturgicamente. Não queremos dizer isso de forma congregacional. Queremos dizer na intimidade do quarto e da nossa subjetividade. Queremos que tu veja a verdade em nós. Livra-nos da mentira que podemos ser para nós mesmos. Se é impossível que nós deixemos de ser mentira para o outro, que nós sejamos livres da desgraça de sermos uma mentira para nós mesmos. Porque tu és a verdade. Tu és o Deus da verdade... Tu és o Deus que trabalha na verdade... Tu és o Deus do símbolo... Tu és o Deus do real... A Deus dá-nos essa alegria... Estamos começando mais uma vez... Uma nova etapa... Que seja para a glória do Teu nome... Ó Deus. Deus... Nós olhamos para trás e vemos... Um grande exército que tem ficado pelo caminho... Lamentamos por eles... Mas nós queremos dizer ousadamente... Deus, Que nós não queremos fazer parte deles... Nós queremos olhar para frente... E ver aqueles, ó Deus, que estão lutando contra si mesmos. Estão lutando contra Satanás, contra as circunstâncias. Caminhando no deserto com honradez, com hombridade, de forma denodada. E com certeza tomando posse da sua vitória. Nós queremos estar entre eles, Deus. Queremos ser essa minoria mesmo, Deus. Sua palavra diz, quando o filho do homem voltar, porventura encontrará fé na terra. Que nós sejamos um destes que tem fé nessa terra. Porque a tua palavra afirma que muitos a perderão. A Deus, livra-nos disso. E nos ajuda a transformar o deserto em escola. Jesus é o nosso professor. Renova a força ao teu filho nessa manhã. Renova a esperança à tua filha. Renova-lhe a paz. ampia lhe a visão. Para que no deserto eles vejam a terra prometida e caminhe em direção a ela. Nós oramos agradecidos por essa manhã. E glorificamos o teu nome por ela. Em nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. Aleluia, aplauda ele bem forte. Deus abençoe, irmãos. Até logo mais à noite, se Deus permitir. Às 18 horas estou aqui, aguardo, irmão. Dá um abraço, pelo menos quatro. E até logo mais, se Deus quiser.